0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Jurian Rijmakers, al dan niet met gasten in op zaken die bijdragen aan jouw e-veiligheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. De vorige keer heb ik het gehad over stroomstegners, over pseudocode en het daarmee toewerken naar algoritme. Maar zoals we allemaal weten is fouten maken menselijk. En zo ook met het maken van software en stukjes uh, die algoritme heten. Nou, omdat je een probleem graag goed wil oplossen uh, en daarbij ook graag de taak goed uitgevoerd wil hebben, moet je ook een heldere en volgbare instructie geven. En die instructies moet je dan ook toetsen en testen of ze goed geland zijn. Nou, toen ik op de hotelschool zat kwamen vrienden van mij terug uit China van hun stage. En we hadden allemaal onze stage gehad en we waren onze ervaring een beetje aan het uitwisselen. Ik was onder andere in het Verenigd Koninkrijk geweest. En daar had ik in het Verenigd Koninkrijk, daar was mijn laptop gestolen. En daarom zat ik in een kleine ruimte van het hotel, zat ik afgeschermd te werken achter een hotelsysteem. Nou, Op een gegeven moment kwam een van mijn collega's langs en die begon een gezellig praatje. En na een tijdje kwam in dat praatje naar voren dat de gasten er misschien wel hinder van konden hebben dat ik daar zat. Mijn reactie was natuurlijk zoiets van, ja nee joh, ik zit helemaal weggestopt hier achter een muur op een plek. Waar. Er was eigenlijk nog nooit een gast geweest, maar ja. Uiteindelijk was de bedoeling van die collega dat ik daar weg zou gaan, want tenslotte, het was een plek voor gasten en er zou wel eens een keer een gast kunnen komen. Die instructies waren voor mij echt totaal onduidelijk. Ik snapte niet wat de bedoeling was. De collega vertrok zonder te testen of zijn verhaal nou geland was bij mij en ja, een half uur later zat ik daar dus nog steeds. Nou, toen kwam wel de duidelijke boodschap gelukkig. Waar ik naartoe wil is, ja, dit had natuurlijk voorkomen kunnen worden als die collega gewoon even getest had of zijn boodschap ook aangekomen was. Of ik het begrepen had wat hij vertelde. Nou, ik heb het al eens eerder gehad over de Millennium Bug in podcast nummer 30 over nepnieuws. Weet je dat nog? Eind 1999, toen zette de hele wereld zich schrap. De wereld zou misschien wel vergaan. Veel mensen waren er bang voor en zaten ze, ja, die zetten zich schrap in hun stoel. En toen de seconden aftelden waren ze echt vol spanning aan het wachten. Het nieuws was dat er mogelijk een bug zich over de hele wereld verspreid had. Consultants waren de hele wereld over gevlogen om overal allemaal systemen te testen... ...maar niemand wist of het voldoende was. Sterker nog, niemand wist of het überhaupt wel nodig was. Men had een probleem voorzien op een manier hè, dat onze IT, waarop onze IT-systemen werken... ...want ontwerpers hadden in sommige gevallen... Er mogelijk niet bij stilgestaan dat de telling van de jaartallen van 1999 naar 2000 ook wel eens anders zou kunnen lopen. Oftewel dat er van die 19 dat er een 20 moest worden. Hierdoor was de, ja, was de verwachting dat aan het eind van het jaar de telling terug zou springen naar 1900. Het heeft miljarden gekost, al dat testen, al dat stukjes oplappen van systemen. En uiteindelijk is er niet heel erg veel gevonden. Om middernacht zat ik vol spanning op mijn stoel voor de tv. Want ja, wat zou er gebeuren? Zouden er kernraketten door de lucht vliegen, centrales ontploffen, vliegtuigen uit de lucht vallen? Ja, je wist het niet. En hoe ging het lopen met die landen die nou amper geld hadden uitgegeven aan die bug, zoals China en zoals Rusland? Klokslag middernacht en er gebeurde helemaal niets. Dat is een klein leugentje natuurlijk, want ja, we waren natuurlijk aan het proosten en oliebollen gingen we eten. Maar je snapt wat ik bedoel. In die zin gebeurde er helemaal niets. Er vielen geen vliegtuigen uit de lucht. Er vlogen geen raketten door de lucht. Er ontplofte geen kerncentrales. En ook in de ziekenhuizen, alles bleef gelukkig, gewoon lekker doorwerken. Er gebeurde dus praktisch eigenlijk niks op een paar hele kleine dingen na. Was het door alle getroffen maatregelen en alle fuss eromheen? Of was de data waarop de berichtgeving tot stand gekomen was, ja, was die wel voldoende onderzocht? was het mede door de sensatie gewoon een van de grootste vormen van nepnieuws geworden. Nou, ik bespreek dit in onder andere episode 30. Wel is zeker dat dit één grote waarschuwing was voor ITers, voor programmeurs, voor codeschrijvers en ontwikkelaars. Die zijn er hopelijk wel iets scherper door geworden. En die testen niet meer alleen of het voldoet aan de verwachtingen, maar ze testen ook mogelijke foutpaden, onverwachte situaties en grenswaarden. Dubbel checken kan gewoon geen kwaad. Kost soms wel iets extra tijd, maar ja, je moet er niet aan denken wat er zou gebeuren als er bij zo'n millenniumwisseling wel alles op deelt geslagen was. Maar ontwikkelaars in die tijd hadden hun code toen nog niet zo grondig gecontroleerd als ze hadden moeten doen: toetsen, testen en evalueren. Want voordat je kan zeggen dat je je probleem echt opgelost had, dat je je taak kan volbrengen, zal je dit wel moeten controleren. De vijfde hoeksteen van computational thinking ontbrak in hun gedachteproces, in het proces van hun probleemoplossing. En die hoeksteen is wat mij betreft toetsen, toetsen, testen en evalueren. Het is geen officiële hoeksteen. Ja, er zijn er eigenlijk natuurlijk maar vier. Daar begon ik mee, decompositie, abstractie patroonherkenning en algoritme. Maar je ziet er tegenwoordig, zie je er wel vaker meer. Ik heb de evaluatie eruit gepakt, omdat de evaluatie, achteraf terugkijken, dit stukje toetsen, testen, dat is gewoon ontzettend belangrijk. Na toetsen, testen en evalueren ga je door. Want als alles dan uiteindelijk eenmaal werkt, ja, dan kan je gaan automatiseren. Automatiseren is sowieso geen hoeksteen van computational thinking, want het gaat hier over jouw gedachtenproces. Maar toetsen, testen en evalueren, dat dat geen officiële hoeksteen is, is mijn inziens minder belangrijk. Want ik zei het vorige keer al, check, check, double check. In de digitale wereld heb je voor testen methoden, best practices, onder andere gevat in t -map. Nou, nou ga ik deze aflevering niet specifiek in op Team App. Dat komt er later alweer een keertje, want dat is, maar het is nu te diepgaand. En voor deze keer, maar er is zeker overlap tussen wat je uh, in Team App vertelt en wat ik hier ga vertellen. Een soort verhaal als dat je van mij hoorde uh, zojuist uh, over mijn vrienden in China. Want zij probeerden daar uitleg te geven aan de medewerkers hoe ze de tafels moesten indekken. Ze vroegen zelfs een paar keer aan de collega's of die het wel begrepen hadden. Ze testen daar dus uiteindelijk een beetje hun uitleg. Echter, de manier van testen matchte daar niet met de medewerkers, met de medewerkers, met hun cultuur. De output van de medewerkers was een antwoord dat ze de uitleg snapten. Ze zeiden overal ja op. En toen weer ze aan het werk gezet werden, toen bleek bij het evalueren van het resultaat dat de uitkomst toch niet het gewenste resultaat leverde. De toetsen en de test waren niet voldoende afgestemd op de cultuur. Daarmee werd ook niet het gewenste resultaat behaald. Sterker, ze moesten achteraf in de probleemoplossingsmodus... om zo snel mogelijk alles nog te corrigeren. Ja, en dat was een behoorlijke last minute inspanning... die behoorlijk wat van de tijd en capaciteit, geld, extra geld kostte... en ook extra stress opleverde. Je probeert het risico op mislukken tot een minimum te beperken... Soms kan je door het evalueren en het testen ook zelfs nog aspecten vinden die je verder helpen met het verbeteren, met het aanpassen, het vereenvoudigen of nog efficiënter maken. Nou, voor een programmeur begint met coderen is het altijd goed als hij een beetje een beeld heeft over waar hij allemaal aan gedacht moet worden. Ik had afgelopen maand zelf een security training voor cloud computing. En als je vergeet informatieveiligheidseisen mee te nemen bij het coderen, dan wordt het achteraf best wel lastig en zo niet onmogelijk om ja, dat nog in een klus aan te gaan passen, om het nog te gaan wijzigen. Nou datzelfde geldt een beetje voor ons met computational thinking. Als ik in kleine stukjes dingen heb uitgewerkt tot kleine stroomschema's... ...dan kan ik ze waarschijnlijk nog wel snel aanpassen, als, zoals ik die individueel aan het toetsen ben. Als je die samenvoegt tot één groot geheel, tot één groot stroomschema... ...en dat dan gaat testen, en dat levert niet het gewenste resultaat... Nou, ...dan weet ik niet of je dat nou zo nog bijgesteld krijgt. Ik weet niet of je wel eens met visio gewerkt hebt... ...maar het aanpassen is dan toch een stuk minder leuk met allemaal verspringende ja, diagrammetjes... Hetzelfde geldt eigenlijk voor pseudocode. Of als je echt gaat coderen. In de kleine onafhankelijke stukken vind je waarschijnlijk nog vrij snel terug wat je fout gedaan hebt. In de kleine onafhankelijke stukjes code. Zodra je dit tot één grote ja, lab tekst maakt, zeg maar. Om het zo, ja, dat, dat spreekt wat beter, denk ik. Ja, als het tot één geheel gemaakt is, dan is het toch een stuk lastiger en tijdrovender. Als je achteraf dat hele verhaal dan moet gaan evalueren en het is dan niet op orde, dan wordt het toch wel erg complex om te zien waar nou in zo'n zo stuk tekst nou de fouten zitten, in zo'n labcode nou de fouten zitten, hoe dat met elkaar interacteert. Voor je aan de slag gaat met de oplossing, het stroomschema of de pseudocode die je wilt gaan uitvoeren, is het dus goed om die te gaan evalueren. Is het goed te begrijpen? Is de code volledig? Is de code zo efficiënt mogelijk opgebouwd? En als ik er dan doorheen ben, is dat dan ook voldaan aan de behoefte zoals ik die aan het begin gesteld had, waarvoor ik de code ging opstellen. Is mijn probleem opgelost of wordt mijn taak nu zo wel succesvol uitgevoerd als ik dit zou uitvoeren? Want ja, wat is testen nu eigenlijk? Testen bestaat uit activiteiten die uitgevoerd worden om één of meerdere kenmerken vanuit een product of vanuit een proces of vanuit een dienst vast te stellen volgens een bepaalde gespecificeerde procedure. Het is een proces dat inzicht geeft in en adviseert over de kwaliteit, maar ook de daaraan gerelateerde risico's. Waarbij kwaliteit het geheel is van de eigenschappen en kenmerken van een product. De dienst, of in dit geval de oplossing van je probleem... Of het uitvoeren van je taak dat van belang is om ja, te kunnen voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften. Testen is dus een, ja, een effectief kwaliteitssysteem. Het is familie van uh, het reviewen, van simulatie, van inspecteren, van auditen, van keuren, van deckchecking, uh, walkthroughs, ja, noem maar op. Een grote vraag die je zelf daarbij wel kan stellen is tijdens het toetsen en testen is... Heb ik nou misschien iets over het hoofd gezien? Misschien ben je bij het ontleden van je probleem of bij het uitwerken van je taak wel iets vergeten? Of heb je iets over het hoofd gezien waardoor je algoritme, je uitwerking uiteindelijk niet klopt? Ja, dat kan natuurlijk leiden tot een onvolledige oplossing of als je echt iets spannends over het hoofd gezien hebt... ja, dan kan het echt een bende worden... zoals dat hele verkeerde ingedekte restaurant. Als je dan weer teruggrijpt naar die chocoladesoufflé en naar die brownie... als ik daar de boter in vergeet of de eieren... ja, bah, dan heb ik bloem met wat suiker en wat chocolade. Ja, dat, ja, dat wordt een heel gekke smaak. En ik weet, eh, ik, ja, ik weet het, als je nou brownie uit zo'n pakje haalt... Hè, ja, dan hoef je er alleen maar water doorheen te kloppen... maar ik doe niet aan pakjes... En als je vergeet in je proces op te nemen dat je de oven op een bepaalde temperatuur vervolgens moet zetten. Ja, dan loopt het ook gewoon van je vorkje af. En dan zit je ook een beetje rauwe slag weg te scheppen. Ja, het kan lekker zijn, maar met rauwe eieren er doorheen kun je er ook goed ziek van worden. Niet per se het doel dat je wilt bereiken. Nou ja. Nee, zijn dit nog relatief eenvoudig op te lossen problemen. Maar een algoritme, ja, een goed algoritme hoef ik niet bij te sturen. Je zorgt ervoor dat het goed gecontroleerd is en dat je kijkt of er niets is weggelaten. Maar als het dan toch niet helemaal lekker loopt, ja, dan krijg je misschien achteraf het gedoe wat we ook nu met de kinderopvangtoeslag hebben. Ja, dan heb je gewoon totaal geen zin in. Goed, nou, ik heb de volledigheid nu gecontroleerd, maar snap jij het ook? is de instructie die ik heb gemaakt voor het bakken van die brownie en die soufflé ook wel duidelijk voor jou? Ik zei namelijk al in de vorige podcast hè, over het algoritme, het moet wel te volgen zijn. Als je wil dat iemand anders iets voor je doet, dan moet het in lijn zijn met jouw manier van denken, in lijn zijn met jouw manier van werken. Je moet het dus niet anders kunnen interpreteren of al verkeerd kunnen invullen en anders, daardoor anders kunnen werken dan bedoeld was. De instructies moeten niet mis te verstaan zijn. Als programmeur moet jouw algoritme, ja, dat zul je moeten uitwerken zodanig dat de stappen ervoor moeten zorgen dat iemand die de instructies heeft ook kans van slagen heeft met het uitvoeren ervan. Heb je je taak dus niet goed uitgewerkt of is je probleem nog niet volledig ontleed? Ja, dan kan het misgaan. Heb je te veel details eruit gefilterd? Dan is de samenhang misschien ook niet meer te vinden. En zit er misschien nog wel te veel detail in? Ja, dan ontneem je juist het zicht op de benodigde, eh, of de benodigde vrijheid... om zo'n proces, om zo'n taak, zo'n algoritme goed uit te voeren. Heb ik de suiker als input van mijn brownies en soufflé... al allemaal op een hoop gegooid... Ja, dan is de poedersuiker... En de gewone suiker vermengd, daar heb ik dus niets voor mijn decoratie. En mogelijk een veel te zoete chocolade soufflé en chocolade brownie. Die gemixte uit suiker is natuurlijk ook totaal niet efficiënt werken. Het is een chaos die je wilt voorkomen. Want hoe ga je dit nou nog netjes oplossen? Korreltje voor korreltje sorteren is natuurlijk geen optie. Je stroomschema en je pseudocode wil je net zo netjes en gestructureerd houden zodat het logisch is opgeschreven en dus ook goed te volgen. Dat je die, ja, die soort suikers niet door elkaar heen mengt. Je wilt immers dat de taak goed uitgevoerd wordt, of dat je hoopt dat het probleem ja, dat het een stuk eenvoudiger gemaakt wordt. Het gaat dus om het bereiken van efficiëntie. Dat is ook zo waar computational thinking om draait. Het zo efficiënt mogelijk toewerken naar een oplossing van je taak, de kern van je probleem. Die onnodige handelingen bij het bakken om die ertussenuit te halen. En niet tien keer naar diezelfde laten lopen om het ingrediënt voor ingrediënt te pakken, maar zodat je alles in één keer kan meenemen. Als hetgeen wat je gemaakt hebt dus extra's of herhalingen bevat die onnodig zijn... Ja, dan heb je je doel niet behaald. Je bent niet efficiënt op een efficiënte manier tot de kern gekomen. En je hebt ook niet bijvoorbeeld het patroon kunnen ontdekken... ...van het telkens op en neer lopen naar die la met die ingrediënten. Ja, super zuur natuurlijk, want ja, het, is niet zo, het is niet zo efficiënt om zo vaak te lopen. En hoewel die calorieën die ik er straks met de brownie en de soufflé dan weer aan eet... ...best wel verbrand mogen worden, ga ik toch niet efficiënt om met mijn energie. Ik ga niet efficiënt om met de rekenkracht van mijn hersenen. Die rekenkracht wordt dus eigenlijk onnodig verspild. Ik heb het dan nog niet eens over de kosten die kunnen ontstaan... ...door het niet goed toetsen en het niet goed testen... Want nu is het nog de suiker. En suiker, ja, dat kost niet zoveel. En als ik een half uurtje uurloon verbrand door het te moeten zeven of weg te moeten gooien. Dan, ja, het is misschien nog tot daaraan toe. Dat wordt al lastiger als ik, zoals ik ja, op de hotelschool wel eens deed, met een laagje bladgoud aan de slag ga. Ja. Een laagje bladgoud dat je dan over je brouw heen legt. En als dat per ongeluk oplost en voor de helft in je soufflé zit, dan, dan mis je het hele effect. Dus dan ben je, ja, ben je bladgoud kwijt. En Je kan je voorstellen, dat is best wel een dure ingrediënt. Nou, datzelfde geldt voor een systeem. Daar moet, het ook, ja, daar moet je zo gericht mogelijk mee omgaan. Als je algoritme niet concreet en to the point is, dan verbruik je onnodige energie, onnodige rekenkracht van je systeem. Het ding loopt maar te ratelen en jij klaagt over die lange wachttijd van bijvoorbeeld het opstarten van dat programma, het versturen van dat document of telkens weer crashen van dat systeem. Onnodige stappen tot een oplossing die leiden tot verspilde tijd. Toen hoeft het hoeft allemaal, kost allemaal extra moeite en je raadt het al, ook nog eens een keertje bergen met frustratie. Ik wil dus toetsen en testen, oftewel hè, zo ontspannen en zo gericht mogelijk, ja, dat ik daar op die manier mijn ding kan doen. Daarvoor moet ik natuurlijk ook wel, om het juist te kunnen toetsen en juist te kunnen testen, moet ik wel de juiste vragen stellen. Ik bedenk me nu net dat ik nog één punt waarvoor ik, eh, voor ik kom aan het stellen van de juiste vragen vergeten ben. En dat is het niet to the point komen. En zoals ik net ook al zei, het komt niet to the point komen, komt ook de leesbaarheid en de toetsbaarheid niet ten goede. En doordat dat gebeurt, kunnen ook dus ongewenste en onverwachte situaties ontstaan die je juist met het toetsen en het testen wilt voorkomen. Mijn vraag aan jou is, heb je het wel eens gehad dat je met je zoekmachine de verkeerde vraag stelt en allemaal dingen terugkrijgt waar je eigenlijk niet naar op zoek was? Nou, gelukkig in podcast 29 neem ik je mee in de wereld van het slimmer zoeken. Een oplossing op maat bij je vraag. Maar als je die vraag niet goed stelt, dan kan het zomaar zijn dat je helemaal verliest in de antwoorden die je terugkrijgt vanuit die zoekopdracht. Als ik te diep in de oplossing zit van mijn probleem of vol bezig ben met mijn werk, dan vergeet ik soms afstand te nemen. Je verliest je in details en je voelt de druk al toenemen. Het komt zo op je af. Wat moet je nou eerst doen? Je raakt daardoor eigenlijk nog sneller afgeleid. Je laat je misschien wel meeslepen of je reageert onbedoeld hard op dat mailtje van je collega. Naast efficiënt werken wil je natuurlijk ook nog eens een keer dat je uitkomst vervolgens als je dat gedaan hebt. Dat dat ook zo doelgericht mogelijk is. Dat er voldaan is aan je behoeften. Je test namelijk om een antwoord te krijgen op welke risico's je loopt en welke maatregelen er genomen moeten worden om die risico's te verminderen, te mitigeren. Initieel is het om vast te stellen of de door jou gespecificeerde behoefte gerealiseerd is. Of dat wat je gespecificeerd hebt, of dat, dat het juist is. Dat is een tweede. Je wilt wel ervoor zorgen dat de uitkomst daadwerkelijk doet wat je wilde dat het doet. Of het voldoet aan de behoefte van je probleem. In de decompositie hadden we de taak en het probleem opgesplitst en je hebt ze uitgewerkt. En nu is het goed om jezelf de vraag te stellen: of de uiteindelijke oplossing ook alle subonderdelen, alle subtaken of subproblemen omvat die je geïdentificeerd had. Nou, ik hoop dat het antwoord daarop ja is, anders hebben we nog wel wat werk te doen. We hebben net geconstateerd dat we een probleem hebben, namelijk poedersuiker zit helemaal door de suiker. En als we suiker als één gedefinieerd hadden, dan is het daardoor dus door elkaar heen geraakt. Gelukkig hebben we, voordat we begonnen met het beslag, hè, dat hebben we nog even getoetst, hebben we onze toets uitgevoerd. En daarmee hebben we het op tijd ontdekt. We hebben het dus ontdekt voordat we de brownie voor de souffle gingen maken. En niet pas bij het testen van het stukje van de brownie toen die uit de oven kwam, toen die al helemaal klaar was. En hoewel het snoepen van zo'n stukje warme brownie om te testen absoluut geen straf is, zijn we dan wel te laat natuurlijk. We zijn er gelukkig bij het toetsen dus al achtergekomen en hierdoor is het niet zo'n grote ramp. Je hoeft niet die hele brownie, die hele soufflé opnieuw te bakken. Het is dus goed dat ik het gecontroleerd heb. Nu nog wel even het probleem oplossen natuurlijk. Ik moet het gaan debuggen. Grappig feitje is dat debuggen oorspronkelijk komt van echt een bug of een mod. Dat is het uit tijd dat de computers nog uitgerust waren met van die uh, reletjes. En relets die kwamen vaak uit de telefoonindustrie. En die waren nog niet ingekapseld in een huisje. En daardoor, doordat ze nog niet ingekapseld konden worden konden daar dus ongedierte, zoals vliegen of motten, konden daarin gaan zitten. Oftewel, de bugs konden daarin gaan zitten. En dat gaf storingen. Het debuggen was dus letterlijk het vinden van zo'n storing... en het weghalen van het stukje ongedierte, van die mot. We gebruiken debuggen eigenlijk nog steeds in de informatievoorziening. Mijn bug is dat de suiker gemengd geraakt is. En ik ga het om toch zuinig te zijn met de grondstoffen, toch maar zeven. Um, omdat op deze manier, uh, om mijn storing op te lossen... Natuurlijk pas ik ook meteen wel even mijn stroomschema en mijn pseudocode en algoritme aan... om te zorgen dat dit naar de toekomst toe voorkomen kan worden. Want misschien onthoud ik het zelf wel. Maar ja, wie weet moet mijn oma volgende keer die brownie wel maken. En anders maakt ze misschien wel dezelfde fout. Als je luistert, oma, nou bij deze. Nou, je kan natuurlijk toetsen om eh, vrijwel altijd er zeker van te zijn... dat iets tot helemaal tot in de puntjes werkt. Lukt het bij een tussentijdse toets niet, dan loop je ergens vast... Of heb je niet het gewenste resultaat dat je in je tussenstap, ja, dan lossen we een taart alvast op. Maar heb je natuurlijk altijd heb je ook nog een finale test. Hè? Het proeven van die brownie, het, proef, het proeven van die soufflé. Nou, gelukkig smaken ze goed. Maar het was toch een stuk lastiger geweest als ik nu pas mijn fout ontdekt had. Om dat toch te traceren waar het dan precies fout gegaan was. Nou, als het goed is, weet je nou een beetje in de basis wat dat testen is. Maar wat is testen dan niet? Testen is niet de fase na het ontwikkelen. Want na het ontwikkelen, dan is mijn product, mijn dienst of mijn service... ...wat het dan ook is, hè, dat is er al. Mijn test is ook niet per se een vrijgave of een acceptatie van mijn product. Mijn product of mijn dienst of mijn service. Dat is namelijk iets wat aan de eigenaar is van zo'n product, dienst of service. En de maker van iets is niet altijd de eigenaar. Nou, Toevallig ben ik dat hier zelf wel. Toevallig heb ik mijn eigen bakkunstig geaccepteerd. Maar dat had ook iemand anders kunnen zijn... Testen is ook niet het implementeren en het testen is ook zeker niet goedkoop. Want ja, tenslotte, het is wel iets wat heel veel tijd en heel veel geld kost. En zoals we allemaal weten, ja, dat testen dat gebeurt hier door mensen. Mensen is wel zo'n beetje de duurste resource die je kan hebben kan uiteindelijk wel erg veel hoge herstelkosten besparen... als het allemaal in productie is. Want stel je voor dat uh, de Albert Heijn... de eigenaar is van mijn brownie of mijn soufflé... Hè, en ik die dus in massa voor Albert Heijn produceer. En ineens blijkt dat ik iets niet goed getoetst heb... waardoor ik allemaal rauwe brownie in het schap leg. Ja, en die mensen krijgen daardoor allemaal salmonella vergiftiging... en beginnen klachten in te dienen. Niet alleen zijn er dan hele hoge herstelkosten... voor mij of voor de Albert Heijn of voor beide kan ook behoorlijke gevolgschade hebben. Het ondermijnt het vertrouwen dat in, niet alleen in mij, maar ook in de Albert Heijn, in mijn product, in de verkopende of leverende partij. Overigens kan het natuurlijk elke supermarkt zijn. Hè? En een grappig feitje is misschien wel voor het geval je het nog niet door had. Heel veel winkels, daar liggen de schappen, liggen vol met hun eigen merk. Maar ja, in die eigen merken, ja, die komen allemaal maar van één leverancier met slechts een, ja, een andere verpakking eromheen. Ja, datzelfde dat zie je ook bijvoorbeeld in bouwmarkten, in meubelzaken, kledingzaken en dergelijke. En dat merk je vaak in één keer heel erg goed op het moment dat er zo'n terugroepactie is. Zo'n actie waarvan er zegt er aan één supermarkt, nou ja, blijken er in één keer drie getroffen te zijn. Het goed toetsen en testen levert ook een goede beheersing. Tijdens het ontwikkelen en tijdens de productie, doordat je ja, alles helder uitgewerkt hebt en kun je het dus ook goed in de gaten houden. Het levert ook... ...tijdens het productieproces een goede voortgangsbeleving en een goede kwaliteitsinformatie. Kortom, het kost wel wat, maar goed testmanagement en goed testen, dat kan je ook echt ontzettend veel brengen. Er zijn tal van manieren om te testen, maar daarover in een podcast over testmanagement meer. Tot slot wil je natuurlijk na het testen, wil je ook nog eventjes je proces evalueren. Dat doe je natuurlijk achteraf. Ondanks dat het nu door het toetsen een goed testresultaat heeft opgeleverd. En zowel mijn brownie als mijn soufflé vrij zijn van problemen. En het dessert verzorgd kan worden. Het verzorgt een lekkere snack voor mijn gasten. Hoeft dat natuurlijk niet altijd zo te zijn. Ik zal regelmatig toch het proces moeten blijven evalueren. Dus hetzelfde als je kijkt naar zo'n algoritme. Hè? Zijn de uitkomsten nog altijd zoals je verwacht dat het was? Is de smaak van mijn gasten niet veranderd? Want ja, dan voldoet de functionele uitkomst voldoet ook niet meer. Zijn de ingrediënten niet veranderd? Moet ik in één keer niet met andere grondstoffen aan de slag? Zoals nu door de oorlog in Oekraïne? Uh, ja, dan ja, moet ik toch misschien mijn bakkunst iets anders aanpassen. Uh, misschien is mijn oven wel veranderd. en ben ik van een gasoven gegaan. Hè, in veel professionele keukens zie je vaak nog gasovers. Vandaar dat ik even dit voorbeeld pak. Ja, heb ik misschien toch de overstap gemaakt naar elektrisch. Dan... Die, dat heeft toch al invloed op de manier waarop iets verwarmt. En zal je dus waarschijnlijk je bakproces ook moeten aanpassen. Nou, al dit soort dingen, dit soort factoren, kunnen dus invloed hebben op het resultaat. En daarmee dus ook de lifecycle van bijvoorbeeld je algoritme, van je proces. En over lifecycling heb ik al twee ja, wel leuke podcasts gemaakt, vind ik zelf. in podcast 31 en podcast 32. Maar daar komen er ook vast nog wel veel meer van, want er is echt ontzettend veel te vertellen over lifecycling. En helemaal als je net gaat, uh, die relatie gaat leggen naar de verschillende assets, dus naar bijvoorbeeld algoritme. Wil je daar voordat er een volgende podcast al iets over gaat, uh, wil je er iets over weten, nou, dan weet je me te vinden. Mijn LinkedIn profiel staat onderin uh, in de show notes. Vervolgens, voor deze podcastserie weet je nu inmiddels wel een beetje wat computational thinking is. De belangrijkste hoekstenen, de decompositie, het ontleden in kleinere delen... door onder andere het identificeren, het beoordelen en het tijd nemen om te beslissen of iets je gaat helpen... of dat het probleem betekenis te geven... Uh, of je taak te vereenvoudigen en het begrijpelijker te maken. Het maken van beslissingen of je ermee aan de slag gaat, of je het links laat liggen, of het uitvoeren en natuurlijk het toetsen, testen en het evalueren. Ik hoop nu althans in ieder geval een beetje dat, uh, dat, je, dat je weet wat het is, uh, maar, want ik kan het natuurlijk niet toetsen of testen of alles wel helder is. Maar om voor toch nog een beetje zekerheid zal ik hem nog even in de recap doen. Een korte herhaling. Om de ontleding te doen heb ik vier benaderingen benoemd. Vier benaderingen waarmee je aan de slag komt met het ontleden van onze problemen, van onze taken die we willen gaan doen. Namelijk het analyseren, het achterhalen hoe het probleem in kleinere problemen onder te verdelen. Nou, vervolgens ben ik aan de slag gegaan met ook met die omgekeerde analyse, het stukje synthese... Waarbij het gaat over het begrijpen hoe dingen weer in elkaar passen. Oftewel het weer terugleggen van de puzzel die je bij de analyse uit elkaar gehaald hebt. Je gaat proberen hem weer passend te leggen. Nou, ook over het gaat het over parallelisatie. Oftewel het multitasken. Tegelijkertijd meerdere taken of met meerdere taken of problemen bezig zijn. Maar ook vertelt van, nou het is misschien niet even handig als je het helemaal zelf doet, maar samen kan dat natuurlijk geen kwaad, want dan ben je tegelijkertijd naast elkaar, ben je problemen aan het oplossen en dat kan dus juist het een en ander versnellen. Of juist het sequentieel het volgordelijk ontleden, zoals je bijvoorbeeld ook een brief of een tekst ontleedt in een voorwoord, een inleiding, de hoofdstukken, een slot en misschien wel een conclusie. Na de decompositie heb ik je meegenomen naar de abstractie in de patroonherkenning. Om je te helpen focussen op de belangrijke delen van je taak, van je probleem. Om zo'n oplossing te vinden die gericht is op de kern. En daarbij heb ik ook een aantal punten meegegeven om die patronen te herkennen en te kunnen gaan filteren. Namelijk het zoeken naar gelijkenissen, naar overeenkomsten binnen de ontleden elementen. En het tegenovergestelde van gelijkenissen, namelijk het juist zoeken naar de verschillen. Want ook die kunnen weer bijvoorbeeld aanwijzingen geven van de aard van de verschillen en ook een... Een patroon vormen. Daarnaast kunnen we verschillen ook een aanwijzing geven voor wat er uitgefilterd kan worden, wat je kan vereenvoudigen. Nou, vervolgens hadden, gingen we door naar generaliseren, het eenvoudiger maken, het kijken waar draait het nou eenmaal om. Hè? Het aanzetten van mijn mobieltje, ja, wat is het nou wat ik doe? Ik druk alleen op een aan- en uitknop. Nou, dat is voldoende, ik hoef niet meer te weten wat er verder in mijn mobiel werkt. Vervolgens categoriseren en daarna door naar het doen van voorspellingen. Wat zou nou voor de voor, voor het patroon uit kunnen komen? En de aflevering van de afgelopen week ging natuurlijk in op het algoritme. Stroomschema's en pseudocode. Nu zou ik toch heel graag testen of je alles goed meegekregen hebt. Hè? Toetsen en het testen. Maar ja, helaas, die vlieger gaat niet op. Wel kan ik je natuurlijk kun je aan mij laten weten wat je ervan vond en dat zal ik ook zeker evalueren. Wil je nu nog meer weten over stroomschema's, algoritme, lifecycle, testmanagement of wat dan ook op het digitale vlak, neem dan contact met me op via LinkedIn. Kan je zelf net zo smakelijk en luchtig als die chocolade uitleggen... en vind je het ook leuk om jouw digitale kennis te delen? Nou, dan mag je uiteraard ook contact opnemen. De gegevens vind je in de show notes. Tot zover in ieder geval computational thinking. En ik hoop dat het je helpt in de innovatie. Want ja, het is natuurlijk allemaal begonnen om je te helpen tijdens in november... om mooie innovatieve oplossingen te vinden, om je processen te optimaliseren... je werk leuker te maken en zoveel meer... Wat er de volgende podcast komt... daar ga ik hard mee aan de slag. En dan hoor je me afhankelijk van mijn tijdsindeling... waarschijnlijk weer in het nieuwe jaar. Voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending? En wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast... door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog... en geef een beoordeling van bijvoorbeeld... 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie... zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen... en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen... allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten... dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook... na deze podcast... Ben je weer een beetje digi fitter? Tot de volgende keer, tot de volgende, Digi Beter.